0: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en, acá entre nos. El eh, día de hoy, bueno, pues iniciamos nuestra segunda temporada y tenemos un programa súper especial con eh, las chicas de Colectivo F, donde forma parte una, una de las compañeras de Ella Vargas y eh, tres de sus compañeras que actualmente están eh, presentando una obra, de la cual vamos a platicar un poquito, y de todo lo que significa eh, Colectivo F cómo nació, eh, cómo se han sentido, cómo han crecido y bueno, pues que nos den ahí sus experiencias para que todos los que nos están escuchando pues también se animen a, a ir a verlas eh, y a la dinámica que tenemos al final del programa,
1: ¿no? Como ves, este, Juan. ¿Qué, amigo? Hola, chicas. Este, ya feliz y mm. contento de regresar de estas vacaciones, grandes vacaciones que nos tomamos. Y pues sí, emocionado, digo, yo ya conozco una de sus obras. Ya fui a verlas a una de sus obras eh, Estoy próximo a ir a esta la, A la que fui a la de mamá y es alma. Que me gustó demasiado Y bueno, yo ya conozco más o menos como, como actor De hecho, creo que a tres ya las ubico eh, Por esa obra Pero sí, muy bien Y pues vamos a darle, amigo Este es un, un inicio algo distinto Ya que ahora de ella es la invitada no Es nuestra compañera en la locución y bueno, vamos a presentar a acá cada una de las chicas por su nombre y nos van a dar una breve este, introducción de quiénes son y qué papel actúan en este momento de Nuestra Señora de las Nubes. ¿Qué te parece, amigo? Ok, perfecto, pues arrancamos. la primera, amigo. vida de la casa, que ustedes ya lo ubican muy bien. Y gran persona y gran amiga, de ella Vargas. ¡Bravo!
2: No, no pues, pues muchas gracias por abrirnos este espacio, Juan, Alberto. Digo, yo sé que yo estoy también de conductora en este programa, pues igual abrir uno, uno de nuestros de, de nuestros programas para esto es, es muy importante para mí y pues se los agradezco mucho. Pues ya todos saben, yo soy Bella Vargas, eh, además de estar aquí con Juan y Alberto, pues, como saben, soy actriz y estoy en Nuestra Señora de las Nubes. Mm, estoy como actriz y como productora de esta, de esta puesta en escena. Y, bueno, eh, tengo tres personajes en la obra. Eh, esos personajes son Ingrid, eh, Josefa y Ángela.
1: Así es. Ok, ok, ¿ves? son muchos personajes. Déjale algo a tus amigas, Leica.
0: Sí, sobre todo, mi, mi interés es este, cómo te partes para hacer tres personajes, eh, productora, es estar pendiente de todo.
2: Mm, sí, pues, pues ha sido una ardua tarea, no, no ha sido sencillo. Este proyecto inició hace más de un año, e, inició un poco antes de la pandemia, y pues de hecho yo inicié solo como productora de este proyecto y después se empezó a gestar la idea de que también fuera actriz y, y bueno, eh, eh, durante el año pasado llevé ambas tareas eh, como productora y actriz, aunque jamás se había llevado eh, la puesta en escena ya presencialmente, solo había mucho trabajo de mesa y pues mucho trabajo en línea eh, a la distancia Y pues bueno, ella este año eh, Sobre todo cuando ya teníamos confirmada La fecha de estreno en el teatro Pues se incorporó al equipo Dos personas más en, en la parte de producción Justo porque Pues es muy complejo, ¿no? Estar pues en función, en temporada Y trabajando en ensayos todos los días Como actriz y, y pues además llevar La producción sola no, Pues no era nada sencillo Digo, aún así pues he estado en ambas áreas Y, y he aprendido de ellas mucho, porque pues me interesa también mucho la producción, entonces, pues eso, y sobre lo que me preguntabas de cómo eh, me parto en los personajes, pues eh, son tres mujeres, ¿no? Y estas tres mujeres tienen distintas edades, y, y pues ha sido toda una investigación eh, actoral tanto personal como en compañía de la dirección, que es de Penélope Flores y Frida María, ellas apoyaron mucho a la creación de personaje, a la exploración física, corporal al análisis de texto entonces, bueno, pues para mí ha sido un proceso en conjunto creo que en muchos montajes yo me había tenido que, que aventar sola la, la creación de personaje pero en este caso no fue así me, me sentí muy acompañada por lo que también ellas estaban buscando y, y pues bueno eh, los cambios eh, se son pues totalmente grandes por, por las edades de estas mujeres, eh, por el mismo vestuario que tiene capacidad de ser cambiable, de ser modificado, y pues las voces, pues son, pues, son tres personajes distintos y, y me gusta me gusta ser estos personajes. Sí,
3: okay. eso
0: es lo más interesante, ¿no? como eh, sales al escenario con un personaje pones el chip de ese personaje y después cuando sales para poder cambiar quítate el chip y hace otra cosa, acá diferente, te cambia el vestuario, ya o sea, es algo eh, admirable, la verdad, ¿no? Yo la verdad es que no, no he tenido oportunidad de ver la, la obra, pero bueno, para eso están aquí, para que nos den muchísimo más interés y, y entendemos pues, todo lo complejo que es el poder llevar a cabo y, y a escena una,
1: una obra como esa, ¿no? También tenemos a, en este caso voy a decir su papel, el gobernador, ¿me parece? O más bien, Irma, o hermano uno.
3: Sí, hola.
4: Yo, yo soy la Aranza, soy actriz de, de Nuestra Señora de las Nubes. En efecto, tengo, tengo el el personaje del gobernador, eh, también, eh, bueno, que es un personaje muy, muy, muy peculiar y, y, pues, entrañable también, porque todo el mundo sabe de quién hablamos y de qué, per, de, de qué personaje político hablamos. Y, y, pues, también tengo el otro personaje que has dicho tú, que es Irma, una mujer que, que se encuentra con decisiones importantes en su vida eh, todos que es un personaje muchísimo más entrañable y, y, y que me ha enseñado tanto por esta, por esta tierra que, que mantiene hacia sus otros personajes hacia sus otros compañeras que son Ingrid y Fátima eh, también está el hermano uno Renan y la madre al final eh, al final hay una parte en donde estamos frente a frente al público, es decir, Deía frente al público, Frida María frente al público y Frida Aranza frente al público, haciendo un análisis y una lucha de protesta con todo lo que ya le ya hemos dicho en, en toda la obra. Y pues así es, tengo estos personajes y al final cada una salimos a dar la cara.
1: Ok, y eso es interesante. Y ahorita regresaremos este contigo a hacerte varias preguntas, pero o sea, te, voy, te voy adelantando. Eh, que pienses cuál es tu personaje más este pesado o el que más está ha complicado hacer de todos los que tienes. <risa> y bueno, también tenemos, si no me equivoco, a eh, Hermano 1. No es cierto, perdónenme. A Don que es el de la tienda, me parece, ah no es cierto, así como tienda Don Tello, me suena, <ríe> Fátima, hermano 2 y esposa.
5: ah sí es, es de hecho solo hermano 2, no hermano 1 y hermano 2, es solo hermano 2, este hay <ríe> conmigo contestándome, no, ahí mismo. No, eh, así es, soy Frida María y soy codirectora de Nuestra Señora de las Nubes y actriz al mismo tiempo. Eh, así es, tengo esos personajes, los que acabas de mencionar, todos muy distintos y al igual que mis compañeras, todos tenemos una carga eh, eh, pues fuerte, ¿no? Dentro de esta misma obra y todos, todas tenemos nuestros personajes que son toda una aventura y, y, y todo una, un trabajo muy duro eh, que por supuesto pues hemos eh, estado acompañadas todo el tiempo ¿no? con nosotras mismas y al an analizarlo eh, en mesa como en corporal no como en el vestuario como en las máscaras y todo eso sí así es mucho gusto
1: mucho gusto y mucho gusto Gracias. Y tenemos a Penélope.
3: Hola, mucho
6: gusto. Pues, yo no hago personajes. <risa> yo, pues, codirijo con Frida María.
1: Ok. Pues, Nos tienes que platicar bien cómo es el... Hola, eh, Penélope. La acción de codirigir una obra,
3: ¿eh? ¿Ah, <risa> <a ir>? <risa> Pues...
6: Bueno, de principio fue una invitación de Frida María porque, bueno, ella fue la que empezó toda la idea y la que realmente nos llamó a todas nosotras y, y todo esto empezó porque, pues, ella es actriz y nunca había dirigido una obra de teatro y yo soy directora más de cine y audiovisual y nunca había dirigido una obra de teatro, entonces... Pues en eso la idea era como mezclar estos dos mundos. Y pues ha sido un, com un complejo, un proceso complejo, muy complejo, eh, en el que vivimos todos los días, porque también, pues como se pueden dar cuenta, vivimos juntas. Entonces, ha sido un proceso complejo desde el día uno. Eh, en el que al final, pues, es, es muy bonito ver el, el resultado, después de esta, bueno, ya luego te contaremos, o, o te contarán ellas, pero ha sido un proceso muy largo, y, y con muchos obstáculos, porque también esta es una obra con la que empezamos el colectivo, con la que nos juntamos y, y decidimos empezar a crear juntas.
0: Ok. Eh, sé que en, en el estreno pues eh, es los nervios, la ilusión, el que todo salga bien, el, el que no se les va a olvidar algo, este, ¿no? O sea, por muchos ensayos que hayan tenido y todo. Pero terminando esa presentación y ya pasada la adrenalina y, y, y pues el gusto de estar ahí, ¿cómo, ¿cómo o qué significado tiene para ustedes ya ahorita? Eh, después de presentar esta obra donde se juntaron eh, el formar parte de colectivo F. O sea lo, lo, lo conformaron sí con una idea, pero después de, de llevarlo ya a cabo y de realizarlo, eh, ¿qué significa para ustedes formar colectivo F?
1: Llevarlo a la realidad,
0: ¿no? Correcto.
5: Pues para mí, en lo personal, un, un, un... es que era un sueño. Literalmente era un sueño, algo que tenía en la mente, algo que no sabía que podía concretar ni, ni confiar en otras personas para que se lograra. Entonces, al momento de que nace esto, al igual que mamá ella es alma, eh, pues entonces se hace realidad, ¿no? Se hace realidad ese sueño o ese pensamiento que, que muchas veces carburaba en la cabeza. Y es un proyecto muy bonito. En general me refiero al la, lado F porque lo que nos interesa a nosotras es darnos voz a nosotras mismas, darnos la oportunidad de, de decir lo que sentimos, decir lo que pensamos, desde nuestro ser, que es ser mujer, ¿no? Y cómo nuestro ser mujer nos, nos ha dificultado muchas cosas, porque es una realidad, es una realidad en, en todos los aspectos. En el laboral, por supuesto que también es... Y con esto me refiero a que pues es más fácil que se le dé trabajo a un hombre, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres, es, desde el momento en que se empezó a compartir la idea, fue un hay que buscarnos, buscarnos a nosotras mismas, buscar eh, qué se forma, qué se logra, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de, lo, de, de cómo se concretó y cómo sigue siendo, que es a partir de nosotras mujeres.
3: Sí, yo pensaba en, en la construcción de, del
2: espacio sagrado que para mí siempre ha sido el teatro y que como esto ahora guiado desde esta visión que, que dice Frida María sobre el ser mujer uh, me ha llevado a posicionar justo mi presencia uh, o mi existencia como mujer y con las otras mujeres a un lugar igual, a un lugar sagrado para mí, a un lugar de mucho respeto, de mucho cuidado, de mucho amor y que, y que realmente ha sido un parteaguas en mi vida. Eh, la creación de este colectivo, eh, los montajes que hemos tenido juntas, eh, Nuestra Señora de las Nubes, eh, como Penélope decía, pues ha sido un proceso largo, pero para mí fue casi que un retiro, que un retiro larguísimo de, de grandes reflexiones personales sobre mi ser mujer y sobre mi mi relación con, con las otras mujeres que tengo a mi alrededor y, y con las que no, ¿no? También con el con el ser mujer como tal. Y, y entonces, pues sí, o sea, además de, de que era una idea, ¿no? Que empezó como una idea eh, el hacer un colectivo de mujeres para, como decía Frida María, darnos voz, también era un espacio para, para enfrentarnos a nosotras mismas las masculinidades que conocemos y las que no, ¿no? Y y, y, y entonces, ese es un reto que nos ponemos en esta obra, por ejemplo, en Nuestra Señora de las Nubes, nos encontramos con personajes hombres, digo yo no, pero Frida María y Frida Lanza sí, y, y ellas justo a partir de su pues ser actriz mujer, eh,
3: construyeron también eh, personajes masculinos, ¿no? Y supongo, pues más adelante compartirán su experiencia. Ok. A ver, Fridas. Para
0: ustedes, usted ¿qué significó?
5: Yo, yo ya lo dije, pero ¿lo repito?
1: <risa> no, la otra Frida. La Frida no, para...
4: <risa> bueno, pues, ahora que, que Frida comenta que es un sueño, pues para mí es un sueño compartido. Compartimos sueños y, y yo le estaba pidiendo al mundo, a la universidad, que, que, me, que me llevara a un lugar como este, un proyecto como este, tan sororo, tan amoroso, y pues que sea de mujeres hace que este proceso sea con mucha más confianza. Y precisamente con esto de lo que dice de ella de encontrar las masculinidades, sé que con ellas me siento tranquila y sé que con ellas caigo en blandito, sé que ellas están ahí y me van a sostener, porque es algo empático entre mujeres, teatreras, artistas y pues también amigas eh, es un sueño el cual yo también eh, pues, agradezco y significa para mí una, una revolución que estamos haciendo desde, desde nosotras porque yo en lo personal no había hecho algo eh, de esta magnitud de, de, de este poder de protesta de, de pues de esta calidad y, y menos con puras mujeres y es que por eso que para mí significa el proceso más ameno, más amoroso y
3: muy gozoso que he tenido en, en, en mi vida profesional
1: ok, ok, eso es interesante porque vamos este el hecho de que estén llegando a cumplir su sueño eh, es, es siempre satisfactorio para todos y en este caso, creo que para ustedes es dar un paso más y, y, y llegar a consagrarse en un mundo muy competitivo. Y pues bueno, muchas felicidades por eso. La verdad, eh, digo yo, ya, las, ya he tenido oportunidad de verlas. Y, y, y sí, en, en, en el de Mamá y Es Alma, eh, sufrí y lloré y od odio un poquito a ella en ese momento. Este, en una parte, digo, no he tenido oportunidad de ver esta obra, pero ya el, mar el miércoles que sigue la voy a, ir a ver. Y, y digo, si es así con esta sella de garantía, digo, creo que voy a divertirme y voy a, o, o llorar o no sé qué, qué sea la reacción que tenga, pero sé que ustedes me la garantizarán. Y bueno, yo les iba eh, a hacer la pregunta, eh, antes de pasar a, a, a sus personajes más difíciles, quiero preguntarle a Penélope que cómo ha visto esta, que, qué tal ha sido esta diferencia entre el mundo audiovisual, como tú comentabas, y el teatro, si hay mucha diferencia, o realmente no, o qué dices, este cuál se te ha hecho más complicado. Digo, aquí es en vivo y dirigir en vivo siento que es mucho más pesado, no.
3: Ay,
6: ah. <risa> pues eh, creo, creo que se me ha hecho más difícil dirigir teatro porque es algo que no conocía y pues yo ya más o menos sé cómo pues, dirigir en lo audiovisual y cuando te presentan algo nuevo, sí, pues es, es mucho aprendizaje. Eh, yo, yo creo que esta obra y en realidad eh, trabajar desde el colectivo porque pues tampoco había escrito dramaturgia, sino que había escrito para audiovisual ha sido, ha sido mucho eh, aprendizaje porque sí es muy diferente. Okay. <ríe> es, por más que uno venga del otro, eh, por más que la, el teatro sea uno de los orígenes del cine, son sí. lenguajes muy distintos y... Y creo que sí, sí hay un mundo de diferencia, por más que sigan siendo ficciones, por más que siga siendo trabajar con actores, sí, sí tienes que trabajar de una manera distinta y de hecho, pues al menos siempre estuve trabajando muy diferente a como yo había trabajado antes. Y, y también, pues es algo que agradezco del colectivo porque pues es aprendizaje y no creo que uno sea más complejo que otro porque si sí, sí tiene cada uno sus cosas complicadas pero pues pues eso que sí que no, no, los, no los puedo comparar realmente eh, okay, sí. creo, creo que cada uno tiene como que su lugar y, y también traté de, de, de mezclar como estos dos, estos dos mundos que, ahorita que estaban preguntando como ¿qué, qué les ha dejado el colectivo, hace unos días estaba pensando que me regresó al teatro, porque al principio yo pensé que, que pues siempre iba a estar en el teatro porque quería ser actriz. Y de repente, pues, dije, no, pues, creo que creo que el cine es lo mío. Y ahorita, que es mi primer proyecto más grande que he hecho ahorita en mi vida, pues, he estado pensando como, pues, qué loco que me vine a la Ciudad de México para, para entrar al mundo del cine y lo primero a lo que entro es el teatro. <risa> como que vuelven los orígenes.
1: Okay. Eso es lo que pienso. Ok. O sea, no sabía ese que, ese aspecto de que... Pero creo que es importante, ¿no? Bueno, siempre volver a los orígenes, lo han dicho. Es como que otra forma de renacer. Es lo que yo he escuchado. Y, y de tu parte, vamos a arrancar. De, de tu parte. Ah, perdón, amigo. Tú, tú adelante.
0: No, te iba a comentar que eh, el tema... O sea de volver a sus orígenes y es eh, renacer o, o reencontrarte y entender el por qué estás ahí, ¿no? O sea, cómo surgiste, cuál fue tu cambio, y en este caso bueno cambiar de, del audiovisual al teatro, este trabajando con, con, nueva, con nuevas personas, todas mujeres en la ciudad de México, eh, realmente tiene un grado enorme de, de de responsabilidad y, y que bueno que se están aventando y que están tomando ese riesgo, ¿no? O sea, el riesgo que tomaron y, y todo lo que invirtieron, hablando de, de económico, físico, psicológicamente, pues es bastante grande y, y la verdad es que felicidades por, por haberlo llevado a cabo y concluir con la presentación y estar ahorita en esa temporada, ¿no?
6: Sí. Es un comienzo.
1: Van va comenzando muy bien. Sí, de hecho, sí. muy bien. Sí. Y bueno, tomando eh, un poquito mi pregunta. Ya te a ti, Pena Tú como codirectora. Y contigo vamos a arrancar hacia todas. ¿Quién fue tu personaje favorito de todas tus compañeras?
6: Personaje favorito. No. Ay, son demasiados. <risa> o oh, bueno,
1: uno de cada una, el personaje, tu personaje favorito de cada una,
3: ok Pues de Frida, Frida María, Ajá. Fátima Ok, Fátima Sí De Frida Aranza, gobernador okay. <ríe>
6: Y de Bella <ríe>
1: Ingrid, Ingrid. Ingrid, ok. Bien, entonces mira, tú ya nos diste la pauta de cómo vamos a empezar a preguntarles, ¿eh? <risa> ok, a Fátima. Bueno, a, obviamente no Fátima, sino. Este. Frida, Frida María. Frida María. Este. ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu, de tus. Ahora sí que. Bueno, ya nos dijeron que Fátima es tu, el que más les, le, le gustó cómo, cómo actuaste. Pero tú dinos, ¿cuál ha sido el más complejo? Y si también te gusta Fátima.
5: <risa> sí, claro, claro. Me, me gusta mucho eh, el personaje de Fátima. Me gustan, en general, todos los personajes por cómo vas eh, evolucionando la obra, cómo, cómo se va desenvolviendo. Eh, porque, pues, claro, ¿no? ¿no? Fátima no es Fátima sin todos los otros personajes.
1: Entonces,
5: uh -huh. eh, por supuesto que me gusta mucho. Eh, y uno de los más difíciles que sí, eh, sí. <risa> eh, el que más. ¿Ninguno? No, no, claro, sí, ¿no? T todos tienen su, su nivel de dificultad. Eh, todos al igual sí, es. Es lo,
3: que
0: iba, otras... es lo que te iba a comentar, todos tienen su su grado de, de dificultad, unos más que los otros, ¿no? Pero hay unos grados que, di que disfrutas más, ¿no?
5: Ah, sí, claro. Creo que. Sí, pero por ejemplo, ahorita el que yo más recuerdo que me costó mucho trabajo y, y ya sabía qué, qué tenía que hacer, pero me costaba mucho trabajo, era con Dontello. Okay. Eh, es, es que, pues nada, como actriz tenemos que, que ver cómo llegar a ese personaje, cómo ver desde sus ojos, ¿no? Y sin criticarlo ni juzgarlo. Entonces... Entrar en la vida y en, la, y en el deseo de este personaje uh, sí fue aventarme, abrir mi corazón y decir, órale, pues, a ver, no, te, no seas tan ruda, ¿no? No critiques, no, no le pongas juicios a este personaje. Existe en la vida real, entonces te toca hacerlo aquí, ¿no? En la ficción, para que potencie más a mis compañeras, ¿no? En ese momento a, a, a quienes tengo en escena, que sirva es y... Y bueno, entonces, no les quiero decir por qué me costó tanto trabajo, porque eso lo van a ver ustedes en la obra. Claro, y, claro. y cuando lo vean lo van a entender. Pero sí, es, sí fue un reto gigante para mi mente, para mi corazón, para todo, sí. Sí, y yo sé que no bueno, entienden porque no les, no, no les estoy diciendo nada. Pero sí, <risa> si la ¿No? ven, va, es una escena muy fuerte y... y muy grande
1: también, sí. No, y está bien, digo, es, esa es la ideal para que la gente se anime a ir a verla. <risa> no, no te preocupes. <risa> Muy bien. Entonces, ahora tenemos al gobernador, o en este caso, danza Tú, bueno, el personaje favorito tuyo es el gobernador. Y a ti qué tal, qué tal te gustó el gobernador, no te gustó, o cuál es el que más te gustó o el más complejo.
4: Pues que más me gustó, yo creo que el hermano uno. Bueno, pues creo que pues, fue una conexión más genuina y pues todo nació gracias a la diversión y cómo es que eh, existe esta camaradería. Con, con mi hermano dos que es la Frida que además quiero tanto y aprecio mucho estar en escena con ella y de los personajes que más me costaron trabajo uf, todos, todos no hay, ninguno, no hay ninguno y de hecho tengo un personaje que se llama todos pero todos los personajes Así. me costaron mucho trabajo, mucho Porque, bueno, empezando por todos darle darle esa, esa madurez esa, a ese personaje cosa que, que yo no tengo edad de, 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 yo no tengo la edad ni, la, ni el raciocinio que tiene todo entonces fue investigarme uno, en cuestión a Irma fue mucho más difícil también por tomar una decisión después de ese suceso tan trágico en su vida en el gobernador, tener esta construcción de masculinidad, abuso de poder, pero además de ser un un mentiroso y a, a pues usar otras cosas que los hombres sabemos que usan mucho y el, el hermano el hermano uno eh, pues es este, este personaje que, que bueno dije que no me con su trabajo pero bueno lo voy a saltar Renan es otro personaje al que me costó muchísimo trabajo porque era algo muy, eh, o sea, se conectaba con lo, con lo más genuino de mi, de mi ego y yo no quería atravesar eso. Entonces, cuando yo me di cuenta de ello, es que yo pude explotar hacia dónde iba este, eh, este personaje. La madre, por ejemplo, fue otro de los personajes que me costó muchísimo trabajo porque es el personaje que yo siento que tiene más poder eh, narrativo diciendo que tiene un poder mucho más directo pero al mismo tiempo también es muy genuino porque es una madre sincerándose una madre sufriendo, cosa que yo soy madre, yo no sufrí eso entonces pues fue ese ese, ese trabajo de, de construcción y pues esto
3: <risa> listo ok tú de ella
0: cuéntanos, estás muy callada.
3: <risa> claro, estaba, estaba
2: esperando mi turno. ¿eh? <risa> Híjole, pues mi, mi personaje más complicado, no, no lo sé. ¿eh? Uh, bueno, o sea... <risa>
1: Sí. O sea, las caras de
0: todas. O sea, ciudad, sí sabe cuál, pero de... no no lo quiere decir, eso es lo que. O
2: sea, al que, al que hubo como mucho más tiempo bajo dirección y, y pues bajo repetición e investigación y asesoría, pues fue Doña Josefa. Eh, Doña Josefa es una anciana, y pues, como verán, pues no tengo la experiencia todavía de ser una anciana. Y, y digo, aunque ya me han tocado hacer personajes. Eh, más grandes que yo en, en otros momentos, mmm, nunca había tenido que sustentar a pues eso, la experiencia, la, la sabiduría, la, pues la presencia de, de alguien muchísimo mayor que yo. Y, y pues ha sido un encuentro pues muy especial, eh, pues con, con ese ser mujer eh, de esa edad, ¿no? con esa experiencia. Y, y, y pues eh, ha sido muy enriquecedor eh, para mi proceso actoral también, eh, para encontrar nuevas formas de, de entender, eh, digamos, un pensamiento ficcionado, eh, sostener eh, pues, distintas energías, distintas formas de hablar. Eh, y, y, y pues ha sido un personaje que me ha enseñado mucho. Me ha enseñado mucho sobre mí y sobre. Pues por eh, esos otros lugares donde puedo investigar eh, para construir actoralmente. Mm, y, y bueno, eh, o sea, creo que también los otros dos personajes que tengo, Ángela y, y Ingrid, me, me metieron en otros problemas, eh, la verdad también. Eh, pues porque. Eh, como les mencionaba en un principio, además de ser personas de distintas edades, o sea, además como que van en cronología, ¿no? O sea, Ingrid es la más pequeña, Ángela es como la intermedia y Doña Josefa es la más grande de edad, pues me hicieron encontrarme con hechos y situaciones que, pues, si sí, ven la obra sabrán cuáles sí, cuáles no, los que me conocen también, pero hechos y situaciones que he vivido, pero también hechos y situaciones que en mi vida he pasado, ¿no? Y que en mi vida podría entender por experiencia, sino más bien, pues, por toda la construcción en este proceso creativo y, y que y me parece curioso que, que Penélope dijera que su personaje favorito es Ingrid. Yo en algún momento pensé que Ingrid eh, podía ser un personaje que en algunas cosas se asemejaba a mi forma de ver o pensar, pero hay otras que me planteó un reto muy, muy grande ¿no? y, y y que me, ha, que me ha nutrido también como, como mujer, como ser humano, eh, de entender de entender otras cosas pues, que nunca que nunca había pensado. Es que estoy como Frida María, que no quiero decir como, como mucho, porque siento que es eh, contarles toda la obra. Eh, no, sí, claro. Pero pues bueno, eh, algo que no hemos hablado es quiénes son eh, estos dos personajes que están todo el tiempo en la obra, que es Ingrid y Fátima, que están... Viajando en el tren la bestia, no son mujeres migrantes, principalmente, y pues están escapando de su país de origen, que es Nuestra Señora de las Nubes, y, y pues están recordando, están recordando todo el tiempo las historias que se vivieron en su país, las que les tocaron ver, las que escucharon, las que les contaron, y, y pues eso, también, también como llevar y cargar los recuerdos de otras mujeres eh, y y darles voz es algo que, que yo me llevo mucho de este montaje en general.
0: Oye, a ver, una pregunta. Eh, ¿Tuvieron la oportunidad de, de platicar con alguna de, de alguna persona que haya vivido todo eso? O sea, entiendo que tuvieron pues, que meterse mucho a los papeles, pero eh, tener la oportunidad de entrevistarse con una persona que haya estado realmente ahí que
3: que lo haya vivido en carne propia...
5: No, no, no la tuvimos, porque cuando empezamos este proyecto, eh, empezó la pandemia. Entonces, okay. pues todo, todo cambió, ¿no? Todo eh, se modificó para, pues, para lograr esta obra de, de, de pues ahora con pandemia. Y, pero lo que hicimos eh, como investigación, pues fue eso, investigar desde documentales, desde películas, o sea, ficción y realidad. Datos específicos, eh, eh, que, ah, sí, ah, exacto, que compañeras, amigas nos asesoraran, o sea, abogadas, eh, personas que saben de, de eh, legalmente qué pasa con los migrantes, la realidad de México y los migrantes. Entonces, pues sí, justo el campo fue desde ese lado de investigación.
1: Ok. okay. Bueno, yo tengo otra pregunta. Eh... El, el, al momento, ¿cómo se, bueno, a las directoras, codirectoras, al momento de repartir los papeles, ¿cómo se hace? O, ¿Qué es lo principal que, que llegan a tomar para decir, ¿a dónde te va este papel o ¿y cada quien escoge uno o cómo es ese ese aspecto?
3: cada
5: Veíamos cómo repartir los discursos entre las actrices. Eh, que una actriz se fuera hacia un discurso que otra actriz se fuera hacia otro discurso y otra hacia otro discurso y a partir de eso qué personajes les proporcionábamos a cada actriz y al mismo tiempo pues técnicamente ver cómo pues cómo funcionaba no porque pues hay hay escenas donde no no puede como sí nada técnicamente que funcione no que que este personaje no parezca que, que es, el, si, es el mismo o cosas así, ¿no? Que ayudara a la misma ficción técnicamente hablando. Por ese lado hay um, otras cosas también.
6: Y que también hubo un proceso muy distinto para escoger personajes de, de ella y Frida María. De Frida Aranza porque ella fue la, la única actriz a la que le hicimos casting. Porque eh, al principio de nuestro proceso teníamos a otra compañera actriz que por circunstancias personales ya no pudo estar. Y tuvimos que hacer casting como a la mitad, ¿no? De no dos meses de dos, estrenar. Dos, dos meses de estrenar, antes de estrenar. Eh, entonces, creo que e ella fue, o sea de todas fue lo que acaba de decir Frida, Frida María, pero específicamente así de casting, pues Frida Aranza. Y pues obviamente lo que ella nos entregó esa primera vez que, que la conocimos y vimos su trabajo, pues quedaba con, con, el, con los personajes que estábamos buscando, que hacía nuestra otra compañera.
1: OK. O sea, eso es, eso es todavía mucha más responsabilidad, ¿eh? Ah, no, no es cierto. Más o menos. Qué genial. Eh, digo, imagínate, llegar a dos meses del estreno con la superpresión, quiere decir que agarraron a alguien muy bueno, porque si no, no hubieran, ag no hubieran agarrado a qué persona. Eso quiere decir que eh, me están dando todavía muchas más ganas de ir a ver esta obra. Tu amigo, perdón. Te interrumpí.
0: Okay. Oye, Frida darán saber dos meses antes del estreno. Dormías, comías, este, veías tu celular.
1: ¿Cómo fue para sí, ti eso de?
4: Dormía mucho. Yo creo que por eso, por eso la, la, la directriz se, la directriz es Penélope la directriz se exaltaba tanto cuando ya faltaban dos semanas, y decía, morrilla, ya, ya faltan dos semanas. <risa> Pero pues sí, eh, fue, un, fue un proceso bien bonito también, porque pues lo que les dije fue, fue muy cómodo, y gracias a que fue muy cómodo y muy amoroso, todo fluyó mucho, además que yo nunca me sentí como en un nivel menos, ni en un nivel más que ellas. O sea, ellas siempre trataron de acompañarme e ir todas en el mismo canal y pues eso es lo que siempre se agradece. Pero pues sí dormía el día anterior, el 29, fue el día que no dormí, fue el día que <ríe> yo dije, esto no puede ser, eh, ya, ya voy a, a, pues, a presenciar esto, ¿no? Junto con mis hermanas. Y, y pues así
1: fue, así fue mi insomnio el 29 de junio del 2021. <risa> ok. Y para las demás de ella, ¿cómo te fue el día del, del estreno? ¿Tormiste? Bueno, de por sí, o sea, con los programas pasados te veíamos, pero mira, así de estrés, así, hasta acá. Y, y, sí. Sí, y, Sí, 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 y, de acuerdo. Y eso estaba así, o sea. En el programa decía, cállate, no quiero nada. nada". <risa> Pero bueno. Cuéntanos de tu parte cómo viviste el preestreno, como dice Alberto.
2: Pues eh, sí, hubo muchísimo estrés. O sea, creo que, que todas, las, eh, todas las problemáticas y complicaciones previas que se vinieron, pues pues eran este, directamente propiedades. ...proporcional a la cantidad de compromiso que tenemos, o sí tenemos, por, por estar, para mi gusto, en una institución como esta, uh, para lo que a mí significa, pues, el teatro en general, el, el valor que, que yo le doy, uh, y, pues, había, así mucho estrés, principalmente porque yo estaba en dos áreas, ¿no? O sea, llevar la producción y llevar la actuación, o sea, si de por sí ya... Una de esas tareas es muy estresante, muy demandante, requiere todo tu tiempo, tu pensamiento, tu vida, tu energía. Pues llevar dos, eh, aunque obviamente iba de la mano con, con otras dos mujeres, eh, pues eso, eso me ayudó a veces a aliviar un poco el estrés. Pero solo un poco, la verdad es que, que todo el tiempo me sentía pues con, con que tenía que tener una visión eh, periférica, eh, panorámica, externa y a la vez interna, y era pues estar jugando un doble juego, ¿no? Eh, de estar dentro y fuera, de solucionar problemas eh, directamente así de... el traslado de la escenografía, eh, en la resolución de la utilería, hasta textos, personajes, eh, canciones nuevas que llegan a última hora y cosas de ese estilo que, que pues no... Pues que no no mides hasta que estás ahí dentro y dices, ok, pues es un reto y, y ya estoy aquí, no ya no me puedo echar para atrás porque es algo que no me gusta. Entonces, pues nada, al contrario, lo, lo
3: traté de enfrentar y llevarlo lo mejor que pude y lo sigo haciendo. Ay, creo que Juan está diciendo algo, pero está silenciado.
1: Sí, perdón. <risa> Digo, así fuimos nosotros un poquito esos días. Porque, pues, digo, el estrés nos atacaba, ¿verdad, amigo? Pero bueno, sí. y, y ahí, Entonces, por eso nos fuimos de vacaciones y ya regresamos eh, al programa. Ah, no sé. Y bueno, ahorita me surgió una duda que vamos a retomar un momento después, pero mientras eh, Frida, ustedes cuéntenos qué tal les fue en su noche pre-estreno: ¿dormían? ¿no dormían?
0: Ah, eso quiere decir que comían de más de nervios
5: al contrario uh -huh. nos faltaba tiempo nos faltaba tiempo hasta para comer, no es broma sí, pues eh, pues estábamos ¿cómo lo explico? estábamos a full con esto eh, en todas las áreas, pues porque es dirección, ¿no? Entonces, y aparte como somos codirectoras pues no es como que yo, tengo, yo decido algo por mí misma o Daniela Penélope por sí misma, es, es a ver, Fría, me dijeron esto, ah, a ver, ¿y qué es con esto? Bueno, y esto, hay que checar esto, ok, y la música, y ok, y la iluminadora, y la vestuarista, y las actrices, y tú con eso, y el vestuario, y chalala, y las máscaras, y todo, de repente era que todo tenía que estar en, en orden, ¿no? técnicamente esto, falta esto, pues ¿qué hacemos? No, pues ya falta, ya mañana estrenamos, no, no hagamos nada, ya lo quitamos, este, a ver cómo resolvemos, y ahora y esto y esto, no bueno, yo no descansé, yo, yo hasta el día que estrenamos en la noche me comí una hamburguesita y ahí dije ok, ahora sí, ahora sí pero no pues no justo hasta la noche comí <risa>
6: hasta la noche comí <risa> así es cómo fue ti? yo tampoco descansé
3: <risa> no
6: sí, este sí, fueron como tres días antes que que estaba soñando con ensayar y con solucionar okay. problemas de producción eh, o sea como si fuera como si mi día estuviera todavía más largo uh -huh. en la noche entonces, no, tampoco descansé y, y me pasó algo que dije, bueno, cuando sea el estreno voy a dormir como una bebé, pero no, volví a soñar otra vez con otro ensayo y me desperté y dije, no, pero esto ya, ¿por qué no puedes respirar? Eh, pero sí, eh, me, o sea, lo mismo que Frida, ¿no? Eh, un día, dos días antes, tres... Eran muchos momentos de, de estrés, de tomar decisiones, de estar también muy nerviosas y ansiosas porque, pues, nos, nos, uno nunca sabe cómo lo va a tomar el público, uno nunca sabe cómo, cómo va a ser el resultado final y si va a gustar y si todo lo que hicimos valió la pena, ¿no? Entonces pues existe, existe esa ansiedad de, de todavía que pues trabajaste un día completo. ¿qué, ¿Qué va a pasar para saber si valió la pena o no?
3: A ver,
0: pregunta, qué bueno que tocas ese tema. Pregunta a las cuatro, quien me quiera contestar. ¿Valió la pena? <risa>
1: <risa> ya se ven <risa> más cosas. Sí,
2: claro que valió la pena, por supuesto que valió la pena.
0: Ok. Ahora, ¿qué le dirían? Sé que es una carrera complicada, difícil, más ahorita por todo lo que se está viviendo, pero ¿qué le dirían a esa gente que nos está escuchando, que próximamente nos va a ver, eh, que pues quiere emprender la carrera de, de actriz, de actor, de productor, de coproductor, ¿no? Eh, o, o toda la gente que quiere formar parte de este medio, ¿qué le dirían a ellos para... Para alentarlos a continuar, sobre todo ahorita que, que hay muchas cosas, muchas dificultades como las que ustedes ya vivieron y que afortunadamente sortearon y, y estrenaron su obra, eh, ¿qué le dirían, qué consejo les darían a, a esas personas que están tratando de incursionar en lo mismo o que inclusive tienen proyectos parados desde hace mucho tiempo?
5: Sí, es, es muy difícil y puede sonar muy cliché, muy de mi parte, pero recordar por qué empezaron y recordar que tienen un sueño y un punto en su vida. Y, y pues fácil, es, es, bueno, es salirme de actuación y meterme a un trabajo que pues que sea fijo, ¿no? Porque pues eso, no, si me escuchan por ahí alguien que quiere entrar, no, no es fijo. Esta no es una carrera donde tengas trabajo de lunes a viernes, a sábado, de cierta hora a cierta hora, no, para nada. Es justo, exacto, si tienes un proyecto, si tienes algo en mente, es concretarlo, es creer en ti mismo, misma, misma, y creer en la gente que te rodea. Porque, pues, al final, esto no es un trabajo que uno hace solo, o sola, o sole. Lo hace con un grupo de personas. Y, y eso, yo creo que la forma en, en seguir es recordar que por algo empezamos, y algo queremos. Y tenemos un punto, ¿no? Entonces es aferrarse a eso, porque, porque se va a lograr y va a costar mucho trabajo. Y aunque falte un mes, un día, tres semanas de, de que se logre, va a ser todavía más difícil. Mientras más cercano esté el día de lograr lo que quieres, o una de las cosas que quieres, más difícil lo vas a ver, más lejano. Pero, pero eso, yo creo que esa, ese es el consejo que puedo dar Me, desde, pues, mí, ¿no? Muy
1: personal. Sí, está. Ok.
6: Yo lo que podría decir, y realmente voy a decir esto, pero también me lo repito a mí misma, porque, pues, seguimos siendo muy jóvenes dentro de esta industria. Entonces, eh, la, la realidad es que vamos comenzando. O sea, vamos comenzando chido, pero vamos comenzando y por eso no, no nos podemos quedar aquí, ¿no? Eh, pues yo creo que hay que tener muchísima, muchísima perseverancia. Eh, es muy difícil porque un día te puedes despertar y puedes decir, no, o sea, ya, ya no puedo. <ríe> mi, mi mente, mi ser sano ya no puede con esto. Pero lo bueno es que, afortunadamente, al menos desde mi parte, he tenido personas que me han apoyado y que me han hecho ver que, que tengo que seguir adelante. Y también, también es algo que tú, como, como ser artista, como ser creador, tienes que estarte recordando mucho tiempo. O sea, la perseverancia no, no solo es... Eh, pues ser perseverante con tu trabajo sino también ser perseverante con cómo, cómo te diriges a ti mismo o a ti misma para, para seguir adelante o sea, si tienes que decir como lo, sí lo voy a hacer, o sea, por más que tu cabeza tenga mil y una razones para que no lo hagas tienes, tienes, tienes que engañar ese, ese cerebro que te está diciendo no se va a hacer no vale la pena, no, no lo vas a lograr y tú tienes que estar ahí siempre luchando. O sea, creo que la perseverancia es ser disciplinado porque aunque no se crea con las artes, aunque se crea que es un ser creativo, de luz, lleno de sí, <risa> inspiración, no tienes que ser muy disciplinado porque al menos yo creo que la creatividad no se construye de mera inspiración. Existe la inspiración y el talento, pero yo creo que hay más disciplina por ahí para, para llegar a, a donde tú quieres. Uh -huh. Así es. De hecho hay un maestro que dice que el talento es el 10%
5: y el 90% es la disciplina. Así es.
2: Eso. Okay. Sí, sí también pienso en, en la fuerza uh, o resistencia que se debe tener, eh, pues siempre se ha dicho que esta carrera es como la carrera del no, ¿no? Y, y, el, y, que, y que yo lo asemejo un poco con, con la vida y creo que, o sea, en la vida ya tenemos el no, ¿no? Y, y el conseguir el sí, eh, pues es una tarea que pues en un medio como el nuestro se vuelve muy sensible, más bien porque siempre hay como mucho contacto emocional y personal, ¿no? O sea, creo que en, en todas las profesiones siempre existe el no el, y la imposibilidad de que algo suceda eh, y esta lucha constante, pero, pero creo que la diferencia es que la parte sensible en, pues en, en nuestro círculo está muy expuesta. Eh, siempre, pues sí, se atraviesan... Eh, cosas personales, eh, eh, siempre eh, pues también entra toda esta parte eh, emocional eh, que, que, que los actores solemos tener un poco más a flor de piel muchas veces. Y, y cómo, pues cómo mediar, ¿no? Cómo mediar con esta parte donde siempre estamos vulnerables porque siempre nos estamos exponiendo como actores, eh, pues creo que nos exponemos... Eh, tanto física como mentalmente como emocionalmente muchas veces pero, pero pues también hay una búsqueda no hacia la profesionalización hay cómo cómo vamos eh, y invitar también a lo que a los que nos escuchan y están interesados en dedicarte o sea esto este medio pues cómo vamos a buscar la salud no como como decía Penélope o sea que que de pronto pues también se despierta pues tu parte donde y bueno y, y desde donde yo puedo ser lo más sano Física, mental y emocionalmente estando dentro de esta profesión. ¿no? Y creo que si hay manera, creo que es, que es un camino no sencillo, pero que es una búsqueda que por lo menos yo me la planteo constantemente eh, porque quiero quedarme aquí, ¿no? Y justo, justo porque quiero quedarme aquí, porque quiero vivir de lo que amo, eh, considero que, pues, que necesita, como han mencionado hace rato, mucha responsabilidad, mucha disciplina, mucha pues mucha entrega y, y mucha honestidad también ante pues ante lo que
3: eres y ante tu mismo trabajo bien ok
1: este quieres hacemos la pausa o tú dime alberto
3: este solo me quedan cinco minutos Dale, dale.
1: Seguro. Sí. Okay. Este, bla, bla, bla. Ok, retomas. Ok, entonces, tú Frida, ¿qué tal? Frida Aranz, obviamente. ¿Qué les recomiendas a estas nuevas generaciones, digámoslo? ¿no? Porque también ustedes son las nuevas generaciones.
4: Sí. Para, para no regundar tanto, creo que lo más importante es el enfoque y la claridad que hay en lo que nosotros queremos y tenemos. Creo que al, un punto importante que a mí me ha servido es sentarme a meditar, a ver qué quiero, y entonces después de lo que quiero, se acciona con ese enfoque y también se acciona con esa disciplina. Eh, hay una frase, una frase que no me la suelto nunca, porque es una frase que me dijo mi sensei de actuación, Miguel Flores, que me ha dicho, el trabajo no traiciona. Y esto te lo está diciendo, si trabajas, entonces se ve. Si no trabajas, entonces se ve. Y esta clase creo que resume todo lo que yo les podría decir. El trabajo no traiciona, enfoque y listo. Claro que también esto depende de mucho amor, mucho amor a lo que estés haciendo y también debemos de tener y saber poner límites a nosotros mismos y de pronto ahí... Yo, bueno, hablo por mí, debo de poner límites con mi familia, muy amorosos, porque de pronto tienen
3: mmm,
4: estos, estos clichés o estos tabús que, que de pronto se, se, se te toda todo lo que tú quieres en tu carrera y también eso hace que tú empieces a decidir cosas que no quieres. Entonces, es tener bien claro lo que quieres con amor y con respeto, poner límites e ir bien enfocados eh, con claridad eso es lo que les diría y que pues que trabaje en su músculo de la imaginación porque es algo algo muy bonito que dijo la, la Penélope la directriz es que eh, a veces eso nos creemos no también nosotros como unos seres absolutos llenos de imaginación pues no pero pues o sea sí pues pero la imaginación se construye <risa> la imaginación se, se construye y se trabaja, no, no nada más porque tú naces con ese don, eh, ya lo vas a hacer para toda tu vida. Entonces la creatividad y el arte también se trabaja Otra de las cosas es la multidisciplina, porque muchas veces nos conviene mucho más ser actores completos y multidisciplinarios que solo ser o un artista eh, con enfoque a una sola rama,
3: no tratar de tener todas las ramas del arte. Eso es lo que les digo. Ok, perfecto, pues yo creo que
0: todos esos consejos pues, le va a servir a la gente que nos está escuchando y que, que se quiere dedicar, creo que las cuatro coincidieron en un punto importante que es la disciplina, ¿no? O sea, si no hay disciplina, yo creo que muy pocas cosas funcionan y, bueno, pues, se nota el, el amor y la pasión con la que hablan de su profesión, de lo que están haciendo, de, de actualmente la puesta en la escena que están llevando. Creo que yo les adicionaría a la disciplina la pasión que, que le ponen a, a, a lo que hacen. Se nota, ¿no?, eh, eh, esta emoción y ese gusto por lo que hacen. Y, bueno, pues, nuevamente felicidad. Yo creo que eso las ha llevado a, a donde están y no dudo que van a llegar mucho, mucho más lejos, como, como bien lo dicen, pues, trabajando, ¿no? Trabajando y, y eh, creando y, y haciendo cosas nuevas y diferentes, frescas, y, y que estén, que estén sobre todo hechas con, con pasión con
3: amor, creo que les va a ir súper bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
1: Yo les tengo otra pregunta. Eh, a comparación de Mamá y Alma, que fue pensada para un este, público virtual, digámoslo de alguna manera, o para presentarse de manera virtual, ¿qué es lo que las impulsó a lanzar esta obra de manera física? O sea, ¿por qué dijeron vamos a arriesgarnos con esta obra a lanzarla de manera presencial en teatro? Uh.
2: Bueno, es que en realidad esta obra surgió antes que Mamá y ella y es Salma, esta propuesta escénica surgió, pues, no sé si un mes antes de que, que nos declaráramos en pandemia,
3: bueno. eh,
2: menos tiempo tal vez, y, y pues, eh, nada, o sea, fue más bien un proyecto que se fue gestando durante pandemia, teóricamente, eh, o sea, toda la creación, toda la construcción creativa, y pues incluso hubo análisis a, a distancia, eh, hubo pues trabajo de mesa de todos tipos, y, y esta propuesta siempre fue pensada para hacerse presencial desde un inicio, la pandemia nos detuvo, eh, metimos a, a, a una convocatoria, a la convocatoria del Centro Cultural Helénico, esta propuesta y pues fuimos, fuimos seleccionadas, tuvimos pues la dicha de ser seleccionadas y supimos desde el año pasado, que éramos seleccionadas, solo que era para una temporada durante este año. Y en realidad Mamá y Esa Alma surgió como, como una propuesta eh, alternativa para seguir generando proyectos juntas, para seguir, eh, pues, pudiendo retribuir, retribuir nuestro trabajo y al mismo tiempo para apoyar Nuestra Señora de las Nubes, que como Frida María dijo en un principio, fue, fue nuestro sueño inicial y nuestro motor inicial. Y pues desde este, desde este mismo motor también Surge
1: mamá y es algo. okay Ok, y por ejemplo, ¿no han pensado como que lanzar este, esta obra después a un vimeo o a un, algo así? Se va a quedar en. O Teatrix, ya ven que está también. O sea, se va a quedar directamente para esta eh, vamos, teatro en vivo. Ah, ¿Qué decir?
6: Sí, yo iba a decir que, eh, pues al menos desde mi punto de vista no concibo esta obra en una pantalla, porque si, si fuera así se la tendrían que hacer muchas, muchas, muchísimas adaptaciones. Creo que desde que se hace un texto, o sea, desde que está el texto de Aristides Vargas está creado para algo presencial y desde que se pensó Mamá y es Alma, pues está creado para algo virtual, para, para un tipo de, de plataforma y, y un tipo de lenguaje. O sea, creo que, que hay, hay cosas que están hechas para distintos lenguajes y en este caso, creo que Nuestra Señora de las Nubes está hecho para el lenguaje del teatro. Y Mamá y Es Alma, en, al menos en cómo está ese texto, está hecho para ser presentado virtualmente. O sea, creo que si fuera al revés, que si dijéramos, vamos a hacer Mamá y Es Alma en teatro, eh, se tendría, tendría que haber una adaptación, definitivamente. no Para que... Para que tenga sentido, creo yo, para que pues se pueda disfrutar de una manera más rica, pues. Sí, okay. yo opino lo mismo desde,
5: pero eso, justo, por supuesto que se puede hacer, uh -huh. por supuestísimo que sí, pero es una adaptación de, no sería tal cual lo que vayan a ver al teatro cuando vean nuestra señora de las nubes, eh, sino que sería otra cosa. No significa que cambie la trama ni la, ni el discurso, pero sí la forma de... Y saber que... Y eso se ve, eso, se, eso se, se, se nota cuando una obra fue pensada desde los desde ojos teatrales. No está mal, está muy padre, pero pues es otro proyecto, o sea, es otro momento del, de la vida, me imagino, pues, porque ahorita estamos, pues, en el teatro, ¿no?
6: Y que, ay, perdón. La, nada más quería agregar que. Que igual estos lenguajes existen porque. Eh, por ejemplo, si pasáramos. Eh, Mamá de Salma. Eh, Nuestra Señora de las Nubes y la grabáramos y la pasáramos como un Vimeo. Es algo muy difícil de ver. Que es algo muy. Dif, que el público lo disfrute de la misma manera en la que está en el teatro. Porque, porque es otro lenguaje, ¿no? O sea, tendría que mezclarse un poquito con, con el cine para que entonces te llame la atención y empatice con el público como la manera en la que empatice en el teatro.
1: Ok, entonces es una muy buena, eh, este, digamos, idea invitarlos a ver mamá, eh, de Nuestra Señora de las Nubes al teatro que están en teatro insurgentes
2: no, estamos en el foro la grota del centro cultural helénico este teatro está sobre Avenida Revolución eh, y bueno, en el foro la grota estamos todos los miércoles a las 8 de la noche hasta el 18 de agosto
0: okay. Oye, a ver, y por ahí habíamos quedado que este, cuando ocurriera esa entrevista que la verdad es que pues ha sido grato escucharlos y, y he aprendido mucho de todo lo que significa el montar una obra de, de, de este nivel. Eh, quedamos que íbamos a hacer ahí un, una dinámica, ¿no?
1: Ah, sí, ella se comprometió, o sea, en nombre de todo el colectivo, ella nos dijo que se iba a comprometer a regalar mínimo una foto, o sea, dijo mínimo una foto de todo el, de todo el elenco. <risa> y creo que dijo que iba a regalar una entrada o a mitad de precio algo así. Pero digo, ¿ya que está todo el elenco? Porque de ella puede decirlo, pero las directoras son las directoras.
2: <risa> bueno, pues la, la, la dinámica que principal, ah. principalmente había propuesto es que eh, a, las personas, a las primeras tres personas que compartieran esta entrevista en, en sus redes personales uh, de Facebook o Instagram, Uh, se iban a ganar un dos por uno a las primeras tres personas y bueno, eh, eh, en, en sumatoria a eso, Juan había dicho que qué les parecía tener una fotografía con, con el autógrafo de las actrices, y esa fue como una propuesta adicional para las personas que se presenten, que, que digo, puede ser posible, ya tenemos, tenemos varias fotografías eh, bastante lindas de, de, del proyecto, entonces pues sí, porque no, cada uno puede tener una fotografía de nosotras y pues con nuestra firma autógrafa, <risa> y ya, ya saben las primeras tres personas que compartan esta entrevista
1: Mira, las directoras así como que se quedaron viendo como que no como que no <risa> Y no, tiene que ser <risa> las cuatro
3: Sí, oye no, sí. <risa> sí, pues También ya embarcó, ella ¿no? es productora ¿no? entonces
5: Ajá. sabe lo que dice Sí, sí. verdad <risa>
1: Sí, lo saben. Sí. Ok, perfecto, chicos. Bueno, ya escucharon todos los miércoles hasta el 18 de agosto. ¿En el Teatro Helénico, Foro La Gruta?
2: En el Foro La Gruta estamos dentro del Centro, del centro Cultural Helénico, pero no es el Teatro Helénico, es el Foro La Gruta. Eh, ahí dentro del Centro Cultural Helénico pues hay varios teatros, ¿no? Y el Foro La Gruta es el teatro que está al fondo
1: y ahí estamos todos los miércoles. Perfecto. Bueno, chicas, entonces díganos sus redes sociales, por favor, para que las sigan. la sigan, el del colectivo también, por favor. Y pues, eh, vamos, es un gusto escuchar, este tener esta entrevista con ustedes y próximamente eh, ya veremos si tenemos otra entrevista dentro del teatro para ver cómo es el, el ambiente.
2: Sí, claro que sí.
0: Y sí, estaría bueno eh, ir para un detrás de
3: y ver toda la locura
0: que es el antes de armarlo y todo eso. Sería bueno, yo creo que igual si nos dan la
3: oportunidad,
0: pues por todo gusto la hacemos. Ahí veremos. Y a, este, a, dándose los cabellos de...
1: No, así no, y así no. exactamente
0: Y ya, ya cuando lo hagamos, pues entonces ya vamos a ver quién grita más, quién, es, quién pelea más, ¿no? quién sufre más. Entonces, Sí, claro. Yo creo que, que si nos dan la oportunidad antes de que terminen, nos pues damos una vuelta y, y grabamos ahí un, un detrás de él para verlo y, y, y vivirlo, ¿no? Sobre todo sentir el, el cómo es estar atrás del telón antes de salir y, obviamente, pues estar atrás del telón cuando ya cierran y entran eh, con todo ese triunfo y los aplausos y el cariño de todo el público. Pues, supongo que deben de ser dos cosas diferentes, ¿no?
5: Así es, sí.
1: Muy bien. Pues, bueno, entonces, digan sus redes sociales rápido. ¿Penelope? Es,
6: en Instagram estoy como Penelope y unas flores. Eh, y Facebook penélope Flores.
3: Okay.
5: Eh, yo estoy como La Frida María. Eh, en, Instagram. en Instagram. En Facebook estoy Frida María. Es Frida María en todos lados. Este <risa> Y la, la página es en Instagram Colectivo Lado F. Y lo mismo en
3: Facebook. Perfect. Perfecto. Okay. ¿Della?
2: De Yo estoy eh, como Della Vargas en Facebook y en Instagram estoy como Della-Vargas-Della Vargas. Guión bajo Vargas.
1: Okay. ¿Y Frida Aranza?
4: Estoy en todas las redes sociales como frida.aranza. Instagram,
1: Facebook y Twitter. Va, pues de todos modos aquí abajo vamos okay. a dejar este, la descripción de las redes. Y bueno, muchas gracias, chicas. Creo que no se dice mucho éxito, sino según ella, mucho asco. No. <risa> <risa> ¿Cómo era? <risa> mucha
3: mierda.
0: Eso, mucha mierda. Ok, pues mucha mierda para las cuatro. Este, gracias. Muchas gracias por el tiempo y por... por por compartirnos esta, pues, esas experiencias que, que están viviendo ahorita. este Pues bueno, ya nada más quedamos ahí, que ella nos diga cuándo podremos hacerlo, nos coordinamos y pues, espero que los veamos pronto.
5: Así es, muchas gracias a ustedes por su tiempo.
2: Los esperamos en la hora. Sí. Sí, sí. claro que
3: sí. sí. Y ustedes
2: nos avisan cuándo y ahí los esperamos.
1: Nosotros perfecto. siempre Ahora sí, Perfecto. más que nunca, muchas gracias. Nos vemos en el teatro. Así es, nos vemos en el teatro.
2: Pues muchísimas gracias por todo, Juan,
1: Alberto. Gracias por su tiempo, chicas. Y, y bueno, este sabemos que en este, todavía están en, en obra, así que no les quitamos más de tiempo. Muchas gracias. Fue bonito tenerlas. Y bueno, como les decíamos, de, de, bueno, aparte de, de Alberto y Mía. Este Mucha mierda, así, no me equivoqué. <ríe> y bueno, de ella, pues aquí estaremos este, en esta nueva temporada. Y pues, muchas gracias, chicos, por escucharnos de nuevo. Y nos estamos viendo. Gracias, cuídense. Gracias, eh. gracias. nos vemos. Bye. Gracias. Bye. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.